0: willkommen zur Episode 147 des bahnhofskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir begrüße ich den Daniel. Hallo. Hallo. Zum, Ich wollte sagen 147. Mal, aber ich glaube, das stimmt so auch nicht ganz. Nein,
1: nein, nein. Will, wenn man die ganzen Specials mitzählt und so.
0: Das, da hat sich eine Menge mehr angesammelt. Ja, das ist unser erster regulärer Podcast nach unserer Bond-Reihe, die jetzt letzt doch, man möchte sagen, fast in Stress ausartete. <lacht> ja um noch so äh, kurz vor knapp fertig zu werden. Und äh, Daniel und ich hatten uns äh, schon einige Wochen vor Ende unserer Bond-Reihe darüber ausgetauscht, was wir dann eigentlich danach machen sollten. Haben uns ja, dann erstmal vertröstet mit dem kleinen äh, Jahresrückblick. Und äh, ja, wer auch immer das war.
1: Das war mein Computer, der wollte mit <lacht> mir reden.
0: Ich finde das sehr charmant. Na ja charmant. Naja, ich finde es eher doof. Aber gut. Endlich mal ein bisschen weibliche Präsenz bei uns im Podcast. Das hat man... <lacht> Ja, selten. Äh, zurück zum Thema. Ja, wir haben uns kurz darüber ausgetauscht, was wir eigentlich machen wollten nach der Bond-Reihe und wir haben uns äh, zi ziemlich schnell darauf geeinigt. Zu zumindest war, war das mein Wunsch, so, so weit wie möglich erstmal wegzugehen von Bond. Und das heißt äh, zurück in heimische Gefilde erstens. Und außerdem in sehr, in sehr, 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 sehr schmierige Milieu. <lacht> Und sind auch relativ schnell gelandet bei äh, Necromantik zum Ersten und nicht ganz so schnell gelandet bei zum Zweiten Die Nacht der Reitenden Leichen ja. von Armando de Osorio. Was sich doch, glaube ich, letztendlich als eine gute Wahl herausstellt. Auf
1: jeden Fall. Es war, vielleicht, vielleicht verraten wir es ja irgendwann in den nächsten kommenden Wochen noch mal, was wir eigentlich machen wollten. Aber äh, ich, bin, ich persönlich bin ganz happy mit der, mit der Wahl.
0: Mhm. Vor allem auch, ich, ich glaube da, da muss ich wirklich, wirklich, wirklich tief in meinem Gedächtnis kommen, ich glaube, das das erste Mal, dass ich jetzt tatsächlich eine, eine, eine ungekürzte Fassung gesehen habe von den reitenden Leichen, die ja, glaube ich, so niemals in, in dieser Länge und Form, also vor allem nicht spanischsprachig, jemals bei RTL zu sehen war. Ja, ich glaube
1: auch. Also ähm, ich äh, ich weiß, dass ich die, die Reihe mal irgendwann gesehen hatte, so du bereits äh, äh, RTL-Nachtprogramm äh, rauf und runter, später dann bei Tele5 vermutlich gelandet. Und ja. Noch später vermutlich bei ATL 2. Aber auf jeden ja. Fall, ähm, ich konnte mich auch ehrlicherweise nur sehr bedingt äh, an, die, an die ganze Sache erinnern. Aber ähm, ich habe mich sehr gefreut. Es ist natürlich bei mir einfach prinzipiell auch so, dass der Titel eigentlich mich schon äh, quasi als Kunden gewinnt. Es sind mhm. reitende Leichen. Leichen, die reiten. Gekauft. Ich, ich bin ja. dabei. Es kann noch so, so ein Scheiß sein. Es sind Leichen, die reiten. Das ist voll, voll mein Ding. Und ähm, ja ich denke, wir werden uns äh, nachher noch äh, ausführlicher darüber unterhalten können.
0: Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall, finde ich auch immer ganz spannend, so auf den ersten Teil einer, einer relativ langlebigen Reihe zurückzugucken. Wir haben es ja schon mehrfach jetzt gemacht im, im Podcast mit dem Schulmetierreport ja. mit mit dem ersten Edgar Wallace, äh, mit, äh, mit, mit Dr. Fu Manchu. Ja. Und, äh, manchmal wird man eben enttäuscht und manchmal beglückt. Mhm. <lacht> Und äh, was, was die reitenden Leichen zu bescheren, dazu gleich. Jetzt erstmal äh, Nekromantik. Mhm. Und äh, um das Ganze so ein bisschen zu kontextualisieren, ich glaube, ich habe im äh, dazugehörigen Facebook-Posting, was ich äh, dazu online gestellt habe und auch äh, Einladung verschickt habe, sowas geschrieben wie, irgendwie war, war der Film gefühlt schon immer da, genau wie die reitenden Leichen. Mhm. Also lange ich irgendwie zurückdenken kann an und meine, und meine Kindheit und Jugend, als ich so anfing, mich für abseitiges Kino zu interessieren, war der Film irgendwie da, mhm. was nicht heißt unbedingt, dass ihr gesehen habt. Aber habe irgendwie immer so. Präsent, weil äh, total verrufen, total kontrovers. Mhm. Und ich glaube, spätestens dann, als äh, Necromantik 2 rauskam, ich glaube, 92, mhm. und der natürlich unter großem Primborium beschlagnahmt wurde. Und dann war auch noch irgendwie die Schließung des Videodroms zwischenzeitlich, ja. fand dann statt. Also in diesem ganzen Kontext äh, war das dann natürlich so einer einer der, der, der bösen, bösen Titel auf der bösen, bösen Liste, obwohl er, mhm. glaube ich, so formal niemals verboten war. Mhm. Also zumindest. In der Form, dass er beschlagnahmt wurde von der BPJM. Ja,
1: ich glaube, ich glaube er ist irgendwie dann so, so quasi und, also auf irgendeine ganz perfide Art und Weise unterm Radar geflogen. Ja. Mhm. Ähm, aber genau, genau, das, genau das Gleiche äh, empfinde ich auch. Also, äh, der und äh, Tanz der Teufel müssen, mhm. müssen so zwei von den Filmen gewesen sein, von, über die man irgendwie immer, immer getuschelt hat, quasi. Ähm, und ich glaube, ich kannte auch niemanden, der die gesehen hätte oder so. Aber sind wir nicht direkt? Und, ähm, na klar, die 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 Schließung, ich hatte damals, glaube ich, sogar auch unterschrieben, als, da irgendwie, äh, als, als als die Petition gesammelt wurde, eben äh, zu, zu, zum Erhalt des Videodroms und all das. Und da wurde natürlich das eben auch wieder genannt. Äh, du hast gerade gesagt, äh, Nekomandik 2, da hatten sie damals im, im Fernsehen aus Berlin äh, Ausschnitte gezeigt. Und es hat mich irgendwie über, über, über Wochen verfolgt. Und äh, ich glaube, die Videokassettenhöhen haben dann noch ihr Übriges dazu getan. Die hatte ich damals gesehen in einem, in einem äh, Englisch... Also nicht im Videodrom aber in einem anderen Laden, der englischsprachige Originaler hatte. Äh, die hatten eben auch so eine kleine Horrorecke. Ich weiß aber nicht, am besten will ich nicht mehr, wie der Laden heißt. Es gibt den jedenfalls nicht mehr. Und äh, da standen dann eben Nekromantik und Schramm und die ganzen Sachen halt äh, halt rum. und <lacht> äh, Aber tatsächlich gesehen habe ich den nie. Nur mhm. den weil auch, auch, keine Ahnung, die, 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 die Stilts und was, was nicht alles so im, im, in der Splatting-Image halt irgendwie ähm, mal abgebildet war und all so eine Sachen kannte ich halt, aber den Film selber, der ist irgendwie mal mir vorbeigegangen. Äh,
0: ich habe den Film tatsächlich gesehen, allerdings in einer derart unbrauchbaren Fassung, irgendwie so eine, 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 Kopie, eine, eine Kopie der dritten, vierten Generation, glaube ich, irgendwie des Japan-Tapes, was damals für, für torres Geld gehandelt wurde, bei einem Freund, ich habe es niemals selber besessen, allerdings auch wirklich tatsächlich in, in, in so einer dem, dem Filmvergnügen abträglichen Qualität, dass sie mich... Dass ich es wieder genossen habe, was, was ich jetzt auch jetzt nicht behaupten kann, muss ich sagen, dass ich den Film nicht genieße, aber irgendwie auch noch nicht mal irgendwie in einer adäquaten Weise auch rezipieren konnte. Ich glaube, wer konnte, es war so, es war war ein großes Gefühl der der Ernüchterung und war nach der Sichtung, weil ich dachte, okay, das das war's jetzt. Darüber hab ich mich, darauf habe ich mich irgendwie, ich möchte nicht sagen, zehn Jahre lang gefreut, das war Mitte der 90er, aber ja. äh, dem noch irgendwie entgegengefiebert. Ja. Das kann es nicht gewesen sein. Und seitdem, ehrlich gesagt, auch nicht unbedingt das Interesse verloren, also bewusst, aber auch einfach. Äh, was weiß ich so den Anschluss verloren tatsächlich ja damals war es im, im Zuge von der Romantik unheimlich präsent der Diskussion mhm. mutgereit in den Medien wie die in den Medien ich habe die, die Splitting Image gelesen damals auch die Movie Star noch gelesen also die man heute die heute eigentlich unlesbar ist schon seit vielen Jahren und überall eben auch diese Anzeigen sehen von irgendwelchen Mail Order Diensten die dann die Japan Laserdisc von Neko 2 oder auch des ersten Teils zu 199 Mark oder so Fallboten ja. oder noch mehr. Ja, äh, Wer es denn gerne haben wollte. Ja, wa? sicher. Äh, und insofern, es war eben auch immer da, der Film. Wenn auch nicht wirklich da, aber gefühlt eben da. Für, für mich wurde er ja
1: auch, obwohl, nochmal ich habe ihn nicht gesehen bis jetzt vor kurzem, ähm, aber dennoch war ja er immer, immer Teil auch der Diskussion logischerweise um, äh, um, um Zensur oder am äh, oder einfach auch auch, auch über äh, vielleicht grenzwertige Darstellungen und und, und oder mhm. auch Kunst im Kino äh, oder auch einfach das, einfach das äh, äh, also auch auch, auch selber als, äh, als Maßstab für, ähm, für handgemachten Film mit, mit, mit Liebe zum, äh, zum eben auch äh, äh, Dazu, sich eben auch Sachen selber auszudenken, ähm, um sie umzusetzen. Mhm. Ohne, ohne auf, auf riesengroße ähm, äh, Effektspezialisten zurückzugreifen. Also im Prinzip so ein bisschen das, was, was, was Peter Jackson eben auch lange Zeit war, durch, durch Sachen wie Bad Taste und sowas.
0: Ja. Ähm, Julia, jetzt ist der Film mittlerweile, glaube ich, fast in, in, in aller Herren Länder in einigermaßen brauchbarer Form erschienen. Die mhm. Irgendwie DVDs und das Film, gab es schon länger, aber mittlerweile gibt es eben irgendwie das Ganze auch HD Remastered mit äh, Stunden Bodusmaterial und eine, eine dieser vielen Versionen, und die haben wir uns angesehen, ist eben jetzt diese neue erschienene Arrow, Blu-Ray, DVD, Combo, Special Edition, Schlag mich tot! Äh, mit äh, sehr viel schönem Material. Also der Film sieht mittlerweile ganz gut aus, wobei man eben auch ehrlich gesagt sagen muss, das ist ein auf, auf Super 8 gedrehter Amateurfilm, was jetzt nicht so über die Qualität, also inhaltliche Qualität aussagt, aber der Film wird eben auch niemals aussehen wie Lawrence von Arabien.
1: <lacht> ich habe auch so das, das Gefühl, das sollte ja
0: auch nicht. Ich war ehrlich gesagt so, also nach dem, nach einigen, was man so sieht in den letzten Jahren, so was so an, an Remastered, Sleece, alles so veröffentlicht wird und man plötzlich fällt es einem wie Schuppen von den Augen und man sagt, oh Gott, ich hätte niemals gedacht, dass so ein Film so gut aussieht. Ich war so bei den ersten Bildern, die ich dann da von, von Nekromantik hier bei heimischen Bildschirm flimmern, schon so ein bisschen enttäuscht im Sinne von, ach so, besser haben sie es dann doch nicht hinbekommen, aber mhm. äh, man kann ihnen auch wirklich wahrscheinlich keinen Vorwurf draus machen. Das Material gibt das wahrscheinlich wirklich nicht her.
1: Ja. Es ist, ich, ich muss sagen, also ich finde, also ich, ich, äh, ich war interessanterweise sehr angetan von all dem. Ich habe mich, ich hab mich ja, mit, über, über weite Strecken köstlich amüsiert. Ähm, irgendwann gegen Ende hat es mich so ein bisschen verloren. Das war dann, war mir dann, war mir dann alles ein bisschen zu, äh, auch ein bisschen zu zu öde, bevor es dann, dann wieder durchgeknallt wurde. Ähm, aber äh, ich gerade auch ich hatte, ich hatte auch so ein bisschen reingeguckt in die in die paar ähm, Making ofs und 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 Hintergrund und äh, Aufnahmen all das und ich, ich ich dachte die ganze Zeit so ein bisschen an an meinen Freundeskreis dabei. Dachte mir wie die die Leute eben in den End 80ern, die hätten das eigentlich auch, also die hätten das auch durchaus so machen können, die hätten vielleicht nicht unbedingt das 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 Genre gewählt und die und die ähm äh, die, die, die Thematik. Die Thematik, ja. <lacht> aber, ähm, äh, aber eben einfach so dieses einfach so diese, 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 diese Freude, Dinge zu was Und wir tatsächlich haben einiger einige meiner, meiner Bekannten eben auch, auch einen Film gemacht damals und dann angefangen zu überlegen, wie, 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 wie können sie ähm, Einschüsse zum Beispiel äh, darstellen, indem sie indem sie Kunstblut in, in, äh, in Glühbirnen gefüllt haben, mhm. die sie dann zum Explodieren gebracht haben und so eine Scherze und so. Also von daher diese... Ich fand halt schon, dass diese wie, wie, das Handgemachte oder Hausgemachte ähm, halt da sehr, sehr gut durchscheint. Und ich, ich fand das hochsympathisch.
0: Ja, absolut. Ich äh, bin auch nicht überrascht, jetzt nach der erneuten Sichtung, also zum ersten Mal wirklich ein in Ansprechender Qualität, dass eben gereiht. Äh, ein Regisseur ist, beziehungsweise der Chromatik Film ist, der eben auch so sah, die, die, die Zeit seiner, seiner Entstehung auch überlebt hat. Das haben wir in der Zeit sprossen ja eine Menge auch, äh, do it yourself, Horror, Amateurfilme aus dem Boden, auch durch die Verfügbarkeit von, von Video. Und dann es dann eben so, so Video-Auteurs wie, wie Andreas Schnaas oder Olaf Ittenbach, die dann irgendwie sowas gemacht haben, wie Violent Shit. Ich glaube, über irgendeinen Trailer die, aus dieser Reihe haben wir auch mal gesprochen. In einem, in einem Halloween-Podcast. Also Filme, die wirklich nur so auf, auf, auf billigste Score setzen. Die mit einer <köhnt> äh, rudimentären Handlung eigentlich immer nur äh, handgemachte Splatter-Effekte verknüpfen. Und Necromantik geht eben wirklich schon so darüber hinaus. Also Necromantik muss man sagen, egal ob es jetzt einem am Ende gefällt oder nicht. Äh, da, ob uns das gefällt, das werden wir wahrscheinlich später verraten oder beziehungsweise, du hast es ja schon angedeutet also die mhm. ist auf jeden Fall inhaltlich schon mal so ein bisschen ambitionierter der will nicht einfach nur zeigen hey guck mal ich kann auch ein paar Blutbeutel füllen und irgendwie ja. aus, aus Plastilin einen Oberkörper formen mhm. und mir irgendwie aus der Pathologie ein Skelett ausleihen ja. ähm, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen mhm. und deswegen äh, stoße ich mich auch immer so ein bisschen obwohl das ja technisch schon korrekt ist äh, bei, bei der Diskussion des Films immer so ein bisschen an den Begriff Amateurfilm weil ja. natürlich Amateur stellenweise gemacht, äh, auch eindeutig ein Low-Budget-Film. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er mehr als, weiß ich, fünf bis 10.000 D-Mark gekostet hat. Mm. Ähm, aber er geht eben für mich auch schon so, 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 ein, er ist für mich schon, schon deutlich ambitionierter als das, das Gros der Amateurfilme irgendwie aus dieser Zeit und auch, was man heute noch so sieht. Und man hm. muss ja auch sagen, Buttgerei, trotz seines jungen Alters damals, ich glaube 26 war, als der Film rauskam, hatte zu dem Zeitpunkt schon echt eine Menge gemacht. an Kurzfilmen, hm. Doku hat er gemacht über das SO36. Äh, also für alle Nicht-Berliner, ein sehr ähm, ein legendärer Kreuzberger punk -Shoppen.
1: Ich habe da die Plattform ähm. mal gesehen. De <lacht> Deutlich nach den legendären Zeiten, aber trotzdem sehr lustig.
0: Die, die Doku, die er gemacht hat, ich glaube, das war 84, die hieß, das war das SO36 und äh, weißt du, ob das äh, da zwischenzeitlich zugemacht hat?
1: Ja, ich glaube, die hatten ein äh, äh, zeitweilig Problem mehr. Ja. <lacht>
0: okay. Genau das weiß ich aber auch nicht. Mittlerweile kann man da auch als äh, nicht nicht extremer, weiß ich so, am, 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 irgendwo am am, am am Rande der Gesellschaft, äh, zumindest was den musikalischen Geschmack betrifft, reingehen. Ich glaube, die haben mittlerweile sogar so sowas wie abende Also ist auf jeden oh, Fall nett ja. geworden. Äh, wo war ich? Ja, bei, bei dem Griff am, am Amateurfilm. Denn, also ich fand jetzt Nekromantik auf jeden Fall ist es kein schöner Film, muss man sagen. Er hat irgendwie durch mhm. durchaus technisch seine Probleme, die darstellerischen Leistungen sind, ja, durchwachsen. Also nicht zuletzt Puttger als eigene, der ja so eine kleine Rolle, glaube ich, als als einer der Mitarbeiterinnen von Joe Säuberungsaktion Aktion aufnimmt. Ja, ja, ja. Und äh, insbesondere die ersten Szenen, ich glaube, deswegen so die initiale Enttäuschung sind natürlich ein bisschen ein bisschen dunkel. Ja, mhm. Merkt man, da ist irgendwie, glaube ich, nicht so ein Wahrscheinlich nicht so äh, nicht ich objektiv auf die Kamera geschraubt. Aber irgendwie zu, in, in großen Teilen finde ich das äh, schon sehr, sehr gut gemacht. Und ich, das, was später kommt, das, ja. da, da gehe ich voll, voll mit hier. Ich glaube, die Handlung verlangsamt sich irgendwie so im, im letzten Drittel so ein bisschen zu Ungunsten des, der, des Gesamteindrucks. Aber also insgesamt habe ich schon das Gefühl, auch in einigermaßen kompetent gemachten Film, auch technisch kompetent gemachten Film gesehen zu haben. Ja, also ja. So das, das eine Spielerei. Gut
1: das das ich ist ja halt, das ist, das ist nicht ähm, äh, es ist halt schon also ich finde schon durchaus, dass das ist halt so ein bisschen äh, guck mal guck mal was wir machen können ich glaube es ist auch ganz <lacht> ganz wesentlich ich, aber ich glaube es ist auch ein wesentlicher Teil der Aussage äh, dass eben nicht nur gesagt wird guck mal was wir machen können sondern eben auch guck mal was sonst nicht gemacht wird ich glaube das ist ganz ganz viel was in dem Film passiert ist äh, ist äh, sehr grenzgängerisch ähm ich weiß nicht, ob das alles... alles, Also ich, ich habe eben, eben eigentlich nicht den Eindruck, dass das äh, dass das äh, ausschließlich aus Shock-Value-Gründen gemacht wird, sondern mhm. eben ganz bewusst, um eben diese Grenze zu überschreiten, um auch zu zeigen, dass diese Grenze da ist. Also ich meine, es fängt doch gleich an gleich in der, in der allerersten Szene an. Ja? Wie oft sieht man in einem normalen Film jemanden pinkeln? und dann macht das ja Mach zu Frau und dann auch noch eine Frau Er macht das er macht das ein paar Minuten später noch mal mit einem äh, mit einem Mann ich dachte mir okay es ist das irgendwie jetzt äh, hat das äh, was irgendwie mit mit, mit, mit fetisch zu tun oder irgendwas aber jedenfalls ähm, ist eben diese diese äh, Grenzunterschreitung oder Überschreitung ähm, hm. quasi so wirklich in, der, in der allerersten Szene verankert ja, und das hat eben, das, äh, das, das, das geht eben so weiter. Und klar hast du eben diese ganzen, also teilweise sehr unangenehme äh, Ideen, die, sie, die er da verfolgt und all das. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es wirklich ganz, ganz dringend darum geht, ähm, diese, diese, auch die, die Grenzen des Kinos an sich äh, zu bestimmen.
0: Ja, absolut. Ich, ich, ich bin da voll bei dir. Ich glaube auch, es ist eine, eine, eine bewusste Provokation, eine bewusste Grenzüberschreitung. Und ich glaube, der, der Grund, warum sich auch damals wie heute, glaube ich, viele Kritiker damit schwer tun, ist eben, dass er, dass er die Form die 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 Butt gerade dafür benutzt eben auch, auch auch mehrfach im Film des im, im Lauf des Films wechselt das ist wirklich schwank extrem zwischen wirklich teilweise infantilster slapstick Komödie wenn ja. die Jungs da von George Bumbos Aktion da dumme Sprüche reißen und da irgendwie Leiche mit der mit der mit der Schaufel auflesen und dann wiederum gibt's irgendwie ganz großes menschliches Drama mit Tränen und und äh, mhm. Schreien und äh, dann zwischendurch noch äh, diverse Tierquälereien eingestreut ja. und ähm, getoppt wirklich so mit einem komplett surrealen Ende. Ja. Und, also Butkerheit springt so irgendwie in der, in der Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt, so, so hin und her mit in, in, in der Wahl der Stilmittel. Das ist, ich glaube, dass der Film, das dürfte nicht unentscheidend dafür gewesen sein, dass der Film eben seine Zeit irgendwie, also immer heute immer noch so populär ist oder irgendwie sowas hm. wie Gänsefüßchen Kultstatus hat.
1: Ja, ja jeden Fall. Aber ich, es ist eben ähm, ja, also ich meine es ist, es ist, ich finde es wahnsinnig schwer, mich dem Film zu nähern, weil ich irgendwie gleichzeitig so viele verschiedene Perspektiven selber darauf habe. Und Wollen
0: wir die OFDB-Inhaltsangabe vorlesen?
1: Das kannst du natürlich auch gerne mal machen, das haben wir schon lange nicht gemacht. ja.
0: <lacht> Für die äh, drei Menschen, die uns zuhören, obwohl sie den Film nicht gesehen haben. Ich habe auch durchaus festgestellt bei der, bei der, bei der äh, bei meiner Facebook-Veranstaltung, die ich zum Film aufgesetzt habe, dass das Interesse an dem Film eher, eher gering ist, beziehungsweise Leute, glaube ich, eher, eher mit, mit Zögern an dieser Veranstaltung teilnehmen wollen. Ähm, nun ja, wo auch immer, woran auch immer das liegen mag. Ich glaube, heimlich hat ja jeder irgendwie ein Tape von Nekromantik irgendwo im Keller, aber <lacht> wer weiß. Die download werden verraten, ob, ob ihr uns trotzdem zuhört. Also, Necromantic äh, schreibt hier jemand, und zwar UK501 bei der UFDB 2003. Äh, Rob ist äh, Mitarbeiter eines Säuberungsdienstes. Rob gespielt von äh, Raktari Lorenz, ähm, der Unfallschauplätze von Leichen und Leichenresten säubert. Nebenbei hat er die Leidenschaft, verschiedene Körperteile zu sammeln, die er in Einmachgläsern aufbewahrt. Als er eines Tages eine zwar vollständig erhaltene, jedoch ziemlich verweste Leiche mit nach Hause bringt, beginnen er und seine Freundin. Ähm, das ist äh, Betty, die wird okay. gespielt von Beatrice ich glaube, Banowski ist hier voller Name, beginnen ja. er und seine Freundin ihre nekrophile Leidenschaft an dieser auszuleben. Punkt. Ähm, kann, man, kann man wenig dran meckern an der Inhaltsangabe. Richtig, ja. Und sie spoilert also, den Film noch nicht mal.
1: Ja, der, Film, der Film ist etwa eine Stunde lang und der hat irgendwie gerade bei der halben Stunde aufgehört, aber ja, mhm. klar. Ähm, <lacht> ist, kann man sich kann man, kann man jetzt mal so stehen lassen, als, als äh, zumindest an, Ansatz des Films. Ähm, Dennoch, ich meine, was, auf, auf, auf das zurückzukommen, was du gerade sagtest, nämlich, dass der Film eben die Perspektive so häufig äh, wechselt, das eben in einem relativ kurzen Film, ähm, genauso häufig wechsle ich eben auch die Perspektive darauf, weil es gibt mhm. immer so Sachen, die finde ich zum Brüllen komisch. Ich habe hab mich köstlich amüsiert halt, teilweise, wirklich, wirklich, weil ich es wirklich witzig fand. Ähm, und äh, dann stecken dahinter aber eben auch wirklich so perfide Ideen, die eben überhaupt nicht mehr komisch sind, sondern ganz, ganz im Gegenteil sehr, sehr unangenehm. Ähm, und, du, ja, du, und dahinter steckt dann aber eben zum Beispiel wieder das menschliche Drama, das du, äh, das du erwähnt hast, ähm, das mal mehr und mal weniger gut auch durchaus äh, rübergebracht wird, weil ich meine, so richtig super gute Schauspieler hat er da nichts am gefunden, der liebe Jörg. Ähm, und äh, dann aber eben wieder, auch wieder auch wieder das das, das sehr bewundernswerte finde ich eben die, der, der Versuch eben ähm, so, so authentisch wie irgend möglich zu sein in der in, dem, in der zur Verfügung stehenden Tricktechnik ja. äh, ich finde die Ästhetisierung des ganzen Themas finde ich sehr interessant durchaus und natürlich, und das ist, für mich ist halt einfach auch ein gerüttelt Maß ähm, Filmkritik damit drin. Und deswegen sage ich halt, es ist für mich unglaublich schwer, mich dem Film eben zu nähern, weil ich nicht weiß, welche, welche Perspektive jetzt die lohnendste
0: ist, um darüber zu diskutieren. Wo siehst du denn da Filmkritik oder Medienkritik oder was auch immer?
1: Naja, vielleicht, vielleicht ist das ein bisschen, vielleicht, vielleicht will ich da auch zu viel reininterpretieren, aber ich finde natürlich schon interessant zum Beispiel, dass eben äh, Robs, der da gerade, der Zusammenfasser, äh, meinte, diverse Leichenteile, das ist richtig, aber seine, seine, sein Hauptaugenmerk liegt ja auf offenkundig auf Augen. Ja, er hat ein, das, ist das, erste, das erste, was man von seiner Kollektion sieht, ist ein Glas voll gestapelter Augen. Ja, er, ja. Er, er, stibitzt, er stibitzt das Auge von dem, von dem äh, Typen, der im, im, im Auto am Anfang äh, umkommt. Ja, und ähm, er popelt halt der Leiche permanent am, am Auge rum, äh, zuzelt es aus und, und lutscht ab und spuckt es halt wieder in die in die, äh, in die Augenhöhle rein. Also diese Fixierung auf Augen in einem Film, der eben sich so auf, auf, auf die äh, Visualisierung von, von Dingen äh, bezieht, ist, ist für mich kein Zufall. Es ist vielleicht nicht unbedingt gewollt oder intendiert, aber es ist durchaus, äh, wie ich finde, äh, ein deutliches Merkmal, dass das hier eben tatsächlich ganz stark um, um, äh, um die Thematisierung des Sehens an sich geht.
0: Ja auf jeden Fall eine interessante These. Also zudem muss ich sagen, in Bezug auf diese ganzen, auf diesen ganzen Augenfetisch äh, ist auch, äh, und dasselbe gilt auch für, für viele Werke zum Beispiel von, von Lucio Fulci, den wir auch besprochen haben, wo wie ständig Augen verletzt werden durch ähm, Holzsplitter, durch Spinnen, was weiß ich. Äh, ich fand auch diese ganzen Szenen, in denen eben irgendwie Augen in irgendeiner Art und Weise beschädigt wurden oder irgendwie sag mal, missbraucht wurden in irgendeiner Form. Auch so, die mich äh, so in, in Sachen Ekelgefühl am meisten gepackt haben. Mhm. Während ich die, die meisten Sachen zu, glaube ich, als zu abstrakt mhm. wahrgenommen habe. Wie jetzt zum Beispiel, also Sex mit der halb verwesten Leiche, mhm. äh, um, um sie wirklich. Um, 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 um sie mir wirklich nahe gehen zu lassen. Yeah. Und einige Sachen, die ich glaube auch klar kalkulierte Tabubrüche sind, wie zum Beispiel die, die Schlachtung eines Kaninchens zu zeigen. Ja. Yeah. Oder, oder die Tötung einer Katze da im Müllbeutel, die eben auch gefaked ist, im, im yeah. Ungleich zur Schlachtung des Kaninchens. Aber so, sowas wie die Schlachtung des Kaninchens, sowas kenne ich eben. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Das hat mich jetzt auch nicht so wirklich berührt. Ich habe eine Menge kopflose Hühner in meiner Kindheit herumlaufen sehen. Mhm. Und äh, Kaninchen ebenso. Äh, aber diese Sache mit den ich Augen, das hat, auch, echt, das hat aber anders gesagt. Ja. <lacht> Ach so, okay. Ja, ja. Aber die Sache mit den Augen, das hat wirklich wehgetan. Also das war wirklich, es ist wirklich unangenehm, weil es irgendwie auch so, glaube ich, ein Sinnesorgan angreift, ja. äh, was man, glaube ich, von dem man sich am, 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 am unliebsten lösen möchte.
1: Ja, ja. Das ist absolut richtig. Aber es ist eben, es ist natürlich aber auch genau das, was wir als also, klar, wir, wir haben jetzt die Version gesehen, im äh, Zuhause, auf der schönen neuen neuen Scheibe, aber natürlich hat er eben ja das Ding, das ja im, im, im Sputnik hat er das glaube ich äh, U uh, aufgeführt, ne? Ich mhm. glaube ja, jedenfalls. Ähm, also das Ding ist ja eben durchaus für für fürs Kino gemacht und was, was, was passiert dann im Kino? Du sitzt sitzt in einer ganzen großen Menge von Leuten, aber du sitzt halt eigentlich sitzt du halt für dich alleine. Um dich rum ist alles Schwarz du bewegst dich nicht du guckst nur auf die anderen im Prinzip was du bist eigentlich nichts anderes als Auge als mhm. Zuschauer ja? und, äh, und da dann eben genau an diese, an diese Sache ranzugehen ist eben ähm, ja einfach doppelt unangenehm ja. aber ähm, wie gesagt also ich, ich glaube ich glaub schon dass das halt, dass das halt eine ähm, äh, eben auch noch diese, diese Komponente halt äh, Mitzieht, die sich eben auch durchaus zum Beispiel einfach in dieser, dass sich das ist eben auch widerspiegelt, zum Beispiel in diesen, in diesem, ich, keine Ahnung, Fiebertraum. Ja. Was auch immer das ist. Und, und äh. Wo,
0: wo er spielend über die, die Wiese läuft. Ja, und ja, mit ja. Stake und,
1: ja. Ja, ja, genau. Und wo, wo, wobei es da auch nur ein oder zwei Momente gab, wo ich echt lautlos gelacht habe, aber ähm, mhm. ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, dass das halt durchaus so eine so eine, so eine Sache ist und natürlich äh, es ist transzendiert natürlich auch das gesamte Thema in irgendeiner Form, ja, dieses dieses äh, äh, diese dieses Fortbestehen über den Tod hinaus. Mhm. Ich meine, das ist ja genau das, was die beiden da mit der Leiche tun, ne? Ja? Der 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 Nachbar, der von der, von der, von der Leiter kippt, ähm, mag vielleicht tot sein, aber in irgendeiner Form existiert er weiter, dadurch, dass die beiden da eben ihren, 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 ihren Spaß mit der, mit der Leiche suchen. <lacht> ja. ja. Ne, das ist äh, nicht, dass der, nicht, dass der tote Nachbar was davon hätte wohlgemerkt, aber in irgendeiner Form existiert er weiter. Genauso wie der Film halt weiter existiert, nachdem man aufgehört hat, ihn zu sehen, beziehungsweise nachdem die Szenen abgedreht sind. Das ist eine, das ist eine durchaus, durchaus sehr ver, ver, verkopfte Sache tatsächlich, habe ich so das Gefühl. Und im Übrigen, mhm. im Übrigen, dass ohne, ohne den, das Ende vorwegnehmen zu wollen, das sehe ich aber eben zum Beispiel auch ganz deutlich darin, dass eben die Schlachtung des Kaninchens, du erwähntest es zweimal, äh, am Ende rückwärts gezeigt wird. Ja. Das ist eben auch etwas, was was, äh, das wiederum eben den, den Fortbestand nach dem Tod in irgendeiner Form äh, ähm, ähm, darstellt. Und natürlich einfach durch diese Tricktechnik eben den Film rückwärts abspielen zu lassen, eben sich auch wieder direkt auf das Medium bezieht. Mhm. Nochmal gesagt, ich bin mir nicht sicher, inwieweit äh, Jörg Butgereit das tatsächlich alles äh, sich, so, sich so gedacht hat, aber ich ich sehe das zumindest, oder zumindest habe ich es so empfunden, als ich den, als ich den Film äh, sah. Und ich habe auch, also, ich bin ja sowieso kein großer Freund von, von was hat sich der Autor dabei gedacht. Genau. Ähm, ja, aber ähm, ich, ich glaube, dass der Film das selber in irgendeiner Form ähm, möglich macht, das so zu, so zu interpretieren.
0: Ja, 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 ja. Uh, unheimlich viele, viele, richtige, irgendwie spannende Gedankenansätze. Ich, ich, ich würde auch irgendwie bei, bei, den meisten mitgehen. Ich finde den Film eben auch aufgrund seiner Diversität, aufgrund seiner verschiedenen Erzählformen, auch irgendwie aufgrund seiner, seiner, weiß ich, narrativen Holprigkeit, die er eben nun mal hat. der ist teilweise extrem beschleunigt und dann ist er wieder entschleunigt und nimmt sich unheimlich viel Zeit, zum Beispiel um, um die, die, die Vorgeschichte auch dieser der der am Ende ums Leben gekommenen so kleinen Episödchen zu erzählen wir erfahren irgendwie in den ersten drei Minuten des Films wie das Ehepaar da im Auto ums Leben kommt und wo wir die glaube ich im Rest des, obwohl deren einziger Zweck für den Film eigentlich ist als als lebloser Leichnam als als Leichenteil in 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 Plastiksäcke geschaufelt zu werden also um keinen weiteren Einfluss haben und wir sehen eben auch klar wie dieser dieser, dieser Kleingärtner auf seiner Leiter äh, zufällig erschossen wird und äh, nur um dann Monate oder Jahre später, weiß keiner so genau, als als verweste Leiche quasi davon, Rob mhm. und seinen Kollegen aus dem Sumpf gezogen zu werden. Und gerade gibt sich eben auch die Mühe, ich glaube, einfach aus so einer Lust am, am Erzählen heraus und vielleicht einfach aus, 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 so, einem, aus so einem kindlichen Spaß heraus uns eben dann diese Vorgeschichten quasi so als kleine, kleine Slapstick-Nummern da, daran irgendwie teilhaben zu lassen. Um, und ich finde das ganz schön, also er spielt glaube ich schon ganz, ganz bewusst mit den Mitteln des Films, ich würde auch mutmaßen, aber das ist ja glaube ich auch für unsere Diskussion nicht so relevant, dass er teilweise nicht wirklich genau weiß, wo, wohin er damit will mhm. und äh, das Einzige, was ich mir jetzt auf der... Disc, die, die da kürzlich veröffentlicht wurde, auch angesehen habe, war irgendwie ein neues Interview mit ihm, wo glaube ich, ja auch auf diese, diese dreifach, vierfach Belichtung dieser, dieser Sexszene mit dem, mit dem mhm. Leichnam des Kleingärtners irgendwie angesprochen wurde und er gesagt hat, ja, eigentlich war das, ist das, war das irgendwie nur aus der Not geboren und ja. die, Serie, die, die Szene war zu, zu steril und haben sie so einfach mit dem Film so lange rumgespielt und den irgendwie drei, viermal durchs Kopierwerk geschleust, bis das eben so, verzerrt und unwirklich aussah, dass irgendwie alle damit zufrieden waren, insbesondere ja. er. Wo, wo, also.
1: Wobei natürlich dann mal, diese Tricktechnik diese, äh, die dazu und eben diese, diese äh, schwülstige Lala da irgendwie, äh, hm? das, das ist alles schon, also ich habe ich hab das zum Beispiel... Okay, aus der Not geboren, glaube ich ihm sofort und jederzeit. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass das stark rekurriert auf ähm, ähm, hier, äh, David Hamilton und sowas. Ja. So Billy Tiss und so ein Krimskram. Und <lacht> ähm, ich meine, das sind natürlich auch. Also das, 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 man kann davon ausgehen, dass, dass er das eben auch alles kannte zu der Zeit, als er das gedreht hat. Von daher weiß ich. Oder
0: ist in der. Ja, das ist, das, das mag durchaus sein. Man muss auch sagen, also so, das klingt jetzt fast, glaube ich, auch schon lächerlich, glaube ich, vor allem für die Menschen, die uns jetzt zuhören, den Film nicht gesehen haben und einfach nur hören, ah, okay, äh, Paar hat Sex mit der Leiche und, und so weiter. Äh, also im, im Kontext dessen, was der Film da eben zeigt, was ja ein, per se eigentlich ziemlich eklig ist, was heißt mhm. eigentlich, ist es ist eklig, mhm. äh, ist die tatsächlich die, die Szene, in der die beiden dann eben auch, mhm. äh, Ihren, ihren, ihren Spaß haben mit der Leiche, einigermaßen geschmackvoll inszeniert. Ja. Also ob man das jetzt irgendwie alles, ob man diesen schwülstigen Score jetzt gut findet und irgendwie auch die, die, die diese visuellen Stilmittel, dieser, dieser Zeitlupen- Dreifachbelichtung, die er da anwendet, mhm. äh, schön und gut. Aber ähm, es ist nicht im geringsten widerlich.
1: Nein, nein, sie äh, 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 ja, er gibt sich halt wahnsinnig Mühe, das so ästhetisch wie irgend möglich drüber zu bringen. Was mhm. eben auch natürlich ähm, was wieder ähm, betont eben, wie, wie wichtig ihm seine Figuren sind und seine Geschichte,
0: mhm.
1: weil er sie eben nicht als, 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 als Freaks oder was auch immer irgendwie ausstellt, mhm. sondern eben sich wirklich versucht hat, mit, ihren, mit ihrer Leidenschaft da auseinanderzusetzen, die man, wie du schon ganz richtig gesagt hast, ja nicht unbedingt teilen muss. <lacht>
0: <lacht> ähm... Äh die Figuren sind unheimlich wichtig. Ich finde das ein gutes Stichwort. Und du hast es ja, glaube ich, vorhin schon schon an, angedeutet. Dieses, äh, ich glaube so das das ganze menschliche Drama ist vielleicht auch ein Teil, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also zumindest gehts gehts mir so, der vielleicht nicht hundertprozentig funktioniert. Erstmal weil die Geschichte, weil der Film ein bisschen kurz ist, die der Beziehung auch der Beziehungsgeschichte der beiden relativ wenig Zeit geschenkt wird. Man lernt sie eigentlich Quasi gleich in medias res kennen, mhm. wie sie da irgendwie ihrem, 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 Fetisch ausleben und dann die eigentlich auch, sieht man Betty, nachdem man sie irgendwie einmal in, im, im Wasser baden sehen, eigentlich auch nur noch ein zweites Mal, bevor sie dann Rob auch verlässt, schlussendlich. Ja. Nämlich, wenn sie da mit dem, mit dem, mit dem, ähm, wenn sie die mit dem, Leichnam kopulieren. Also, es fällt so ein bisschen schwer und ich glaube, deswegen ist auch, glaube ich, das, der, der, ich nenne es jetzt mal der dritte Akt, obwohl es glaube ich, technisch streng genommen keinen dritten Akt gibt. Deswegen mhm. auch der dritte Akt, will heißen so die letzten 20 Minuten des Films auch für mich so ein bisschen die, 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 die schwierigsten. Weil ja. weil man ja an, an, an einem Leid von Rob, das er offensichtlich empfindet, äh, Job weg, Alte weg, mhm. nicht wirklich ernsthaft ja, teilhaben ich haben reiche weg im Übrigen ja auch. La, la, oh, ja, ja, das ist natürlich auch durchaus lustig, muss ich sagen. <lacht> Dieser entsetzte Blick zur ähm, Weiß ich nicht, Leichensuppe getränkten Wand. Mhm. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, war das für dich der Grund, irgendwie, dass du so nicht so richtig mit deinem Charakter mitfühlen kannst, dass du sagst, so, oh, der, der Film verliert irgendwie so für dich ein bisschen zu, zum Negativen an, an, an Tempo zuletzt? Nee. Oder gab es da andere Gründe für? Nee,
1: ich finde, ich, find, ich hat nichts mit dem, mit dem Nachvollziehen können der Figuren zu tun, sondern ich hatte einfach mhm. das Gefühl, er, er hat sich. Der Film gibt sich halt unglaublich viel Mühe in der ersten halben Stunde etwa, ihm äh, halt all das zu all das zu bringen, worüber wir auch bisher gerade gesprochen haben. Mhm. Ähm, und wohin er auch am Ende, in den letzten zehn Minuten vielleicht oder so, äh, auch wieder zurückfindet. Dazwischen sehen wir sehen wir eben äh, Dinge, die eigentlich mit seinem Thema nichts zu tun haben. Man, also dieser dieser, dieser Film im Film zum Beispiel. Man könnte... also Ich, ich, hatte, ich hatte darüber nachgedacht, ob ich das eben auch als, als weiteren Hinweis darauf sehen möchte, wie, wie, wie sich Butgereit eben mit, mit dem Medium äh, auseinandersetzt. Weil es natürlich eben auch wieder auf, auf, auf äh, mhm. den Umgang mit seinem eigenen Genre jetzt gerade äh, rekurriert. Mhm. Ich und ich, ich finde ich find meinen eigenen Ansatz auch gar nicht so uninteressant, aber ich hab, ich fand einfach die Szene zu uninteressant. Das ist halt einfach ein Problem. Also ihn, ihn da halt irgendwie durch die Gegend eiern zu sehen, um offenkundig, also meine, ich, 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 ich rätsel mir zusammen irgendwie, dass er vermutlich versucht irgendwie seinen, seinen Schmerz im Suff zu ertränken und ich weiß, wo er hin soll, deswegen geht er ins Kino und so. Aber es ist halt nichts, nichts was mir... Was mir jetzt so nahe gebracht wird. Und ich habe ihm auch so das Gefühl, dass er, dass der Film gerade an der Stelle nicht weiß, wo er hin will.
0: na ja, nicht wirklich. Vor allem, ich meine, wir haben jetzt auf der einen Seite die verschiedenen Erzählformen gelobt, auch dass der Film so ganz, ganz bewusst zwischen zwischen Genres springt und zwischen lustigen Szenen, dann wieder sehr ekelhaften Szenen und sehr hochdramatischen Szenen. Aber ich, ich glaube, auch in dem Abschnitt weiß er trifft er für mich so ein bisschen die die falsche Entscheidung insofern, dass er sagt, okay, jetzt wollen wir eben so, so, ein, so ein echtes Drama sein und er ist immer noch surreal, oder zum Beispiel ja, natürlich, wenn wenn Rob da in seiner in seiner Traumwelt auf der Wiese rumhops und so mit dem mit dem Schädel oder Steak äh, Fang spielt, mhm. <lacht> äh, dann ist das alles sehr 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 Wirr und und lustig und abstrakt und naja, was heißt lustig, aber ähm, es, es hat durchaus was Amüsantes und der Film, glaube ich, will auch durchaus zum Teil zumindest als Komödie begriffen werden, als sehr, sehr schwarze Komödie. Aber ja, klar, da hast du eben diese Szene im Kino und diese, diese, diese Trennungsszene und die Szene, in denen sich äh, Rob dann irgendwie auf der Bettkante sitzend in, in äh, Alkohol- und Tablettensucht flüchtet. Mhm. und da hat man schon so, oder zumindest stellenweise das Gefühl, also nie so lange, dass es irgendwie unangenehm wird, aber es kommt durchaus auch wirklich bei mir das Gefühl auf, okay, da will gereit mal irgendwie fünf Minuten, weiß nicht, Rainer Werner Fassbinder sein. <lacht> Und äh, schon irgendwie so, so ernsthaft den den Zuschauer Empathie entwickeln lassen für seine Figur. Und das ist, finde ich, dann doch so, so ein harter Bruch ästhetisch wie erzählerisch zu dem, was wir irgendwie zuvor gesehen haben, in der wir eigentlich quasi eine, eine wirklich bitterböse, tiefschwarze, sehr tabufreudige, tabubruchfreudige Komödie gesehen haben, Tragikomödie war deswegen, schon schwer zu verdauen. In dem Moment, wo er dann wirklich anfängt, quasi ja mit dem, mit dem, mit dem Schädel Ball zu spielen, dann hat er der für mich wieder. Aber so der Weg dahin, also dieser kurze Abschnitt ist Finde ich auch als problematisch. Mhm. Ja. Aber dann kommt ja das Finale. <lacht> das entschädigt ja für alles. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Das ist äh, ähm, auch wieder so ein, so, ein, so ein absurder Moment, wo ich angefangen habe zu kichern. weil äh, hm? ja ich, 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 ich kann das auch alles gerade gar nicht, gar nicht beschreiben. Weil es ist auch, auch, auch an der Stelle zum Beispiel, ich glaube, seine Intention, nein, ich mag das Wort nicht, seine das das, was die, die Szene vielleicht darstellen sollte, ja. ähm, und und das, was sie darstellen kann, durch eben die Tricks, die, die angewendet werden, äh, so auseinanderklaffen. Ja, dass, dass, dass ich es eigentlich nur noch nur noch, noch als ähm, grausamen Witz irgendwie wahrnehme. Und vielleicht möchtest du es besser beschreiben.
0: <lacht> Nö, nee, ich kann es nicht wirklich besser beschreiben. Also es ist ja, ähm, ich glaube auch durchaus äh, ein Moment, über den man mit mit einem wahrscheinlich schmerzverzerrten Grinsen auch durchaus irgendwie lachen kann oder darf oder soll. Weil wie du sagst, die die, die Tricktechnik kann dem nicht wirklich gerecht werden, was was Buttgereiter will. Und wenn er dann wirklich die Intention hatte, diese Szene, in der quasi äh, Rob mit einem Messer masturbiert, in der Form, dass er sich irgendwie unendlich oft in die in die Bauchgrube oder in den Unterleib sticht und dabei halt Wild um, in, in der Gegend rum ejakuliert. Also erstmal das, was man so geboten ist, was da rauskommt und dann eben Blut von spritzt. Also das ist eben auch tricktechnisch so, ja, Hanebüchen umgesetzt. Ich möchte mich ein bisschen zu gehalten mit der Umschreibung, dass ich glaube, das schon ganz bewusst auch zum, zum, zum irgendwie Lachen schon herausfordert, gleichzeitig aber natürlich schon Moment ist irgendwie aller, allergrößter Tragik für die Figur. Ja. Und ich, ich, glaube, irgendwie auf seine, auf diese abstruse Art und Weise, dieses, irgendwo gefangen zu sein, dieses, diese, irgendwie gefangen zu sein, diese Szene zwischen, zwischen größtmöglicher menschlicher Tragödie und total absurden Witz, mhm. funktioniert wahnsinnig gut für mich. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich sitze auf jeden Fall da, jetzt zum wiederholten Mal, und ich habe es zum dritten Mal gesehen, weil ich ihn auch nochmal mit einem Audiokommentar sehen wollte, mit wirklich mit offenem Mund und dachte einfach nur ah. Aha, aha. <lacht> also in, in dem Sinne funktioniert für mich auch gut. Und es ist kein ironisch distanziertes Lachen im Sinne von ja. Haha, das ist irgendwie so schlecht, das ist schon wieder gut. Also ich glaube, ja. die in der Szene wussten die ganz genau, was sie da tun. Ich glaube, die kamen wirklich, vielleicht hatten sie was anderes vor und der ja. äh, Dr. G. Lorenz und all die anderen, die für die Spezialeffekte auch zuständig waren, äh, kamen kam mit diesem mit, mit dieser Pimmelprothese an und Butgrad hat gesagt, okay, ähm, lass es das Beste draus machen. Und ich glaube, das haben sie gemacht. Ja, ich glaube da davon auch lachen oder weinen oder was auch immer. Ich glaube das ist für alles offen. Ja, ohne äh, dass man sich schämen muss für seine Reaktion. Du weißt, mal. Ohne dass man sich für irgendwas schämen muss. Also ich fände es vollkommen legitim in dieser Szene zu sagen, boah nee ich ich, ich verlasse das Kino oder oh mein Gott ich kann es nicht ertragen so tragisch ist das oder ich lache mich tot.
1: Mhm. Ja, äh, ich denke ich denke auch, dass da die die, wirklich, die, wirklich, die wirkliche Interpretation ähm, bei, bei jedem Einzelnen liegen muss. Ja. In, ich,
0: ich weiß gar nicht, was ich sonst noch dazu
1: sagen soll, ehrlicherweise.
0: Was war für dich, was war für dich der, der härteste Tabubruch? Gab es irgendwas, was wir noch nicht erwähnt haben? Wir haben die, die Augen erwähnt, Sex mit der Leiche, tödliche Selbstbefriedigung. Die Katze im in, 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 in Plastiksack, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie jemanden packt, aber vielleicht gibt es eine Menge Katzenfreunde da draußen, die dann wirklich mitleiden.
1: Mhm.
0: Es ist eine schwierige Nummer. Also ich muss echt sagen, überraschenderweise, und wir reden ja irgendwie auch noch gleich drüber, hat mich, ähm, es gab bei Nekromantik durchaus jetzt auch bei der wiederholten Sichtung zwei, drei Szenen, die mich plötzlich gepackt haben, im Sinne von Ekel. Äh, insbesondere eben, ich, ich lutschte die Augen aus der Höhle. Hm. Insbesondere, wenn du eben eine Leiche bist, die mu mutmaßlich monat- oder jahrelang irgendwie im, im Sumpf dahin gemodert ist. Hm. ist. Schon reichlich eklig. Aber ich muss sagen, in die Nacht der reitenden Leichen gab es mindestens ebenso viele Szenen, hm. die, die ich relativ kontrovers provokant fand.
1: Ja, äh, und zwar sehr Das hat
0: mich ein bisschen überrascht. Ich dachte eigentlich, Romantik wäre diese Woche eindeutig der, ja. der extremere Film. Ähm,
1: ja, das ist durchaus ähm äh, so, so ähnlich ging es mir auch, ja. Ich hatte mich auch sehr gewundert darüber. Wollen, wollen, wir, wollen wir das vielleicht zum Anlass nehmen, um fortzufahren um
0: Ja, gerne. Super. Dann ähm, nehme ich mal einen Spickzettel zur Hand. Also ich glaube, wir sind mit Necromatik ganz happy, kann man so abschließend sagen. Und was ja. heißt happy? Gut immer wieder gesehen zu haben und darüber gesprochen zu haben. <lacht> ja. Zum Zweiten sprechen wir heute Abend über die Nacht der reitenden Leichen. Ein Film, auch der, der uns, glaube ich, auch lange Zeit begleitet hat. Ein Film aus dem Jahr 1971. Eine spanisch-portugiesische co -Produktion. Auf dem Geschichtsstuhl saß Armando de Osorio. Und bevor ich das wieder vergesse, schicke ich gleich vorweg die OFDB-Inhaltsangabe, die sehr, sehr kurz ist. Und ähm, ich etwas ratlos zurücklässt. <lacht> Geschrieben von Onkel, okay. so heißt der User. Ein Zweizeiler, der das besagt, unerfahrene Touristen stoßen im spanischen Bergland auf eine leerstehende Burg. Bei Nacht steigen hier die Toten aus ihren Gräbern und machen Jagd auf Menschenblut. Sind es die vor langer Zeit hingerichteten Tempelritter, deren Seelen keine Ruhe finden? Fragezeichen. Und damit endet die, die Inhaltsangabe. Ja. Und für mich klingt das irgendwie wie verfasst von jemandem, der diesen Film lange, lange Zeit nicht gesehen hat. Ja. Weil erstmal uh, unerfahrene Touristen, ja, Klingt, als ob die jetzt irgendwie zufällig dort landen. Mhm. Zum Zweiten äh, klingt das sehr stark, als ob es tatsächlich irgendwie ein, ein großes Geheimnis dort in diesem Film zu lösen gäbe. Ja.
1: Vielleicht das wollte es der Rezensiert auch lieber.
0: <lacht> um, um, um das schon mal zu spoilern, das ist kein wirklich großer Spoiler. Und ich glaube, ich, ich glaube, über, über, über weit über 40 Jahre alten Film kann man auch bedenkenlos spoilern. Man erfährt ziemlich, ziemlich schnell, was da vor sich geht. Ja. Mhm. Denn die Leichen lassen nicht lange auf sich warten.
1: Richtig. Richtig. Ja. Nach einem, nach einem, nach einem, äh, einem, einem Code-Opening hätte ich jetzt fast gesagt. Ich bin nochmal im <lacht> Bond-Modus irgendwie. Ähm, äh, das eben an sich schon schön genug ist, ja, weil hm? es jetzt völlig jetzt, ich, ich, ja, es kommt sowieso völlig aus dem blauen Dunst und ein, <lacht> seltsam. Eine ganz seltsame Entscheidung, die da getroffen wurde. Ähm, ist aber auch schon mal erstmal also ich fand es schon mal erstmal grandios ich hab habe mich allein schon darüber super gefreut weil ich dachte mir ja das ist schon das ist schon eine richtig schöne Scheiße irgendwie ähm, ja, ja?
0: Ich, 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 ich fand's auch erstaunlich gut. Also, meine Erinnerungen, ganz ehrlich, stammen auch aus dieser, dieser, dieser RTL-Zeit. Ich weiß nicht, ob das damals, ich, gab's denn ja nicht mal sowas wie die wilde Hilde, die sowas anmoderiert hat, Anfang der 90er? Oi. Ja, fuck. Äh, auch so eine, auch irgendwie so eine, so eine furchtbare drittklassige. Elvira? Äh, also, ein drittklassiger Elvira-Verschnitt, ja. ja okay. äh, und, und, ich meine, auch in der Reihe ist das gelaufen, so irgendwie in dieser, in dieser samstags horror bei RTL wurde irgendwie ganz mies anmoderiert und ich glaube auch nicht in der unzensierten Form jemals äh, gezeigt und ich habe tatsächlich ich weiß gar nicht mehr in welcher Reihenfolge ich die Filme gesehen habe, wahrscheinlich in der Produktionsreihenfolge meine Erinnerung an den Film war jedenfalls extrem verblasst, extrem ja, verblasst ja, ja. klar du hast die 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 die, die Leichen eben, dieser un, untoten Tempelritter noch so im Kopf, weil sie dir auch von jedem Kinoplakat zu, zur Reihe entgegenspringen ja. aber der Rest war einfach weg, muss ich ganz ehrlich sagen ja. Und ich war positiv überrascht, wie atmosphärisch dicht und cool dieses Code Opening ist. Ja, dieses, dieses, diese Einstellung der, 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 der Burgruinen, unter dem wir dann irgendwie ständig die, diese, diese choralen Gesänge hören und, äh, das, das Stöhnen und Ächzen der Untoten, nur um ja. dann zu schneiden zu einer uns bis dahin unbekannten Frau, die schreit. Und dann verbringen wir erstmal einen großen Teil Zeit, mhm. nämlich ungefähr 15 Minuten an einem Pool. Ja. Und dann in einem Zug.
1: Ja. Also alles, und alles in der Neuzeit, wohlgemerkt. Ne?
0: Ja, genau. Das ja
1: Was, was äh, ich ehrlicherweise auch nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte. Ne? <lacht> äh, natürlich, man, man erinnert sich halt, du hast völlig recht, man erinnert sich eben an die Leiche, man erinnert sich an das Reiten, man erinnert sich an die Ruine. <lacht> ja? ich, ich hatte so, ne, irgendwie, was ich, keine Ahnung, vielleicht was mit. Mittelalter und Hexen oder sowas noch halbwegs im Kopf, aber nein, nein. Es ist halt eben tatsächlich im ähm, ähm, Prinzip, ich habe das ein paar Mal gesagt beim Gucken, das Ganze erinnert mich unglaublich an den Aufbau von den alten Gespenstergeschichten von Bastai, die ich ja auch lange Zeit gearbeitet habe. Ähm, nicht ganz, also nicht äh, die, die Geschichten damals waren halt meistens so sechs sieben Seiten lang ähm, von daher natürlich stark gerafft aber diese aber den, dennoch halt dieser der der gesamte filmische Aufbau inklusive inklusive dem Ende also das das war alles schon sehr sehr klassisch ich hatte irgendwie gedacht wenn da am Ende gesagt hätte gesagt worden äh, äh, ja, seltsam aber so stell so ich das geschrieben es <lacht> hätte mich nicht gewundert ja weil mir das funktioniert das, das alles sehr sehr genauso
0: Äh, als, als, als Nicht-Kenner der Materie stimme ich da einfach völlig in, in allergrößter Unkenntnis zu. Ja. Wird wohl so gewesen sein. Ja. Äh, tatsächlich auch, ich, ich äh, deswegen, und deswegen habe ich auch ganz bewusst vorher nochmal am Anfang des Podcasts angesprochen, dass es immer interessant ist, so den ersten Teil einer Reihe zu sehen, hat man natürlich auch, das kann man glaube ich schon mal vorwegnehmen, bevor wir jetzt irgendwie weiter den Film durchkämmen, glaube ich, auch der Regisseur und äh, Autor des Drehbuchs, der eben auch war, glaube ich auch erst so im, im Laufe der Reihe, also eigentlich schon bei Teil 2, erkannt, dass die reitenden Leichen oder die Leichen der Tempelritter, die untoten Tempelritter, eben das sind, was das Publikum sehen will. Und zwar möglichst fast die ganze Zeit. Ja. Das ist eben im ersten Film einfach noch nicht der Fall. Ja. wir haben, glaube ich, so einen Rhythmus ungefähr von, ähm, naja, 15, 20 Minuten, in dem die es einfach erstmal braucht, um, um zum Kloster zu kommen. Ich dann glaube irgendwie, nach, 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 30 Minuten erscheinen erstmals hier die Toten, hatte ich mir notiert. Mhm. Und die sind dann aber auch immer erstmal danach auch wieder weg für ungefähr 50 Minuten. Ja. Ähm, wir haben dann noch eine Untote in Form der, der ermordeten Virginia, ja. äh, die. <lacht> Ja. Die dann äh, wieder aufersteht, äh, reinkarniert als 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 Untote. Aber ja. bis dahin, also ansonsten sehen wir nicht viel irgendwie so klassischen ja äh, Zombie-Horror, möchte ich jetzt mal nennen im, im, im Laufe des Films, sondern eigentlich eher doch so so eine klassische Kriminalgeschichte. So Insofern hat vielleicht ihr Onkel mit seiner Inhaltsangabe doch so ein bisschen recht, wenn er auf so, so ein, so ein Mystery-Element hindeutet, dass ja. wir schon irgendwie zu, über große Strecken des Films eine Kriminalhandlung sehen. Inklusive zweier mäßig kompetenter. Inspektoren. Ja. Kommissare.
1: Wenn man, das, wenn man das gerne aus der Perspektive sehen möchte, dann kann man natürlich durchaus <lacht> hier den, 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 was ist er, Bibliothekar oder so, den sie aufsuchen? Ja. Ja, äh, könnte, könnte rein theoretisch so eine, so eine Art Van Helsing-Charakter sein, aber dafür passiert dann eben auch wieder zu wenig mit ihm. Mhm. Ähm, Außer dass er halt den, den entscheidenden Hinweis äh, gibt, halt, um, um, um seinen, seinen Sohn halt äh, ausfindig zu machen, damit er die Geschichte vorangetrieben wird. Was du, was ein mhm. ziemlich interessanter Kniff ist im Übrigen. Ähm, hat, hat, ja. mir, hat mir gefallen, fand ich ganz interessant. Ähm, ja, ja, aber ansonsten hast du recht. Das sind halt. Das, äh, man hat halt so ein paar. Also, ich habe das Gefühl, die, die die, die meisten Sachen sind halt irgendwie in diesem Film vor allem deswegen drin, um irgendwie Reize auszuüben. Ja. Es also, ist alles immer so the, the, the Titillation. Irgendwie. Es, gibt, es, gibt kein, es gibt keinen notwendigen Grund, warum äh, Virginia, wie sie wir ausgesprochen wird, und, und Beth, äh, Bella, glaube ich, heißt sie auf Deutsch, in der deutschen Fassung, äh, ja. warum, die, warum die eine lesbische Beziehung hatten. Eine <lacht> es gibt keinen Grund, ja. der Film gibt das überhaupt ein bisschen her. Es also würde völlig reichen, dass die beiden irgendwie gleich den gleichen Kerl irgendwie nett finden, ja? mhm. äh, den diesen, diesen Salami-Gesichtigen Herrn da. Äh, <lacht> Der ist doch so Entschuldigung. Also. Ja, aber es war. Und ähm, äh, also das, das würde völlig reichen, aber diese, aber diese fünf Minuten, wie die beiden da irgendwie miteinander äh, zöpfen mit geflochten, zöpfen und wie rummachen, das muss so wie drin sein. Das ist, ne? Na, es, sorgt,
0: es, es, sorgt, es sorgt für einen interessanten Twist. Das macht so die ganze Sache so ein bisschen spannender, möchte ich sagen. Ich meine natürlich, du hast vollkommen recht, das ist reine Titillation. Ich meine, wenn die sagen so, oh, wir kennen uns damals vom Mädcheninternat und dann natürlich irgendwie Schnitt zurück zur oder Klosterschule und dann Schnitt zurück und da ja, klar, die beiden irgendwie im, im Eva-Kostüm sich gegenseitig da betatschen. Ich meine, es ist aber der Film macht das irgendwie auch ganz geschickt, indem er es auch wirklich in die Handlung integriert und wirklich sagt, so, so sie so einen kleinen Twist, so direkt am Anfang hat und sagt, nee, 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 ich bin, es geht nicht darum, dass sie irgendwie, sie eifersüchtig ist auf, auf, auf mich, also, dass, dass uh, Bella eifersüchtig ist auf, auf, nee, warte mal, Virginia eifersüchtig ist auf Bella, sie ist eifersüchtig auf Roger, ja. <lacht> wenn er mit Bella zusammen ist, ja. uh, oder habe ich die Namen jetzt geworfen? Naja, jedenfalls, also die Perspektive wird ein bisschen umgedreht. Das geht natürlich um, um, um lesbische Liebschaften, angedeutete. Und uh, das ist ganz interessant. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das spielt für die 80 Minuten, die darauf folgen, keine Rolle.
1: Ja. <lacht> aber, Richard, aber ach, der, ich, ich finde, äh, ich, ich, ich möchte auch nicht zu weit vorpreschen, aber ich, 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 eigentlich bin ich auf dem Weg dahin, eben, dass eben auch äh, diese diese Vorgehensweise auch ein bisschen äh, negativ kritisch zu sehen. Äh, vielleicht möchtest ja. du vorher was anderes noch irgendwie erwähnen?
0: Äh, diese Vorgehensweise kritisch zu sehen? Ja, ähm, ich habe noch eine ganze Sache, Menge zu erwähnen, abgesehen von diesen sehr... Äh, äh, offenherzigen auf, auf Tatsachen, die uns der Film da irgendwie teilweise teilweise präsentiert, von dem man nicht immer, zumindest ich nicht ganz sicher war, in, 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 in welchem Kontext das jetzt geschieht. Mhm. Äh, also, ob es jetzt irgendwie schockieren soll oder äh, weiß ich nicht, äh, geiferndes, äh, lüsternes Geifern irgendwie seit der, der männlichen, was ich männlichen Kinozuschauer auslösen soll. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich bin mir sicher, darüber, darüber reden wir gleich noch. Aber prinzipiell muss ich sagen, im Großen und Ganzen äh, fand ich das Wiedersehen jetzt mit den, mit den reitenden Leichen, also mit dem ersten Teil dieser Reihe ganz schön, weil er eben und da gefällt mir eben auch einfach so, so ein gewisses Maß an Routine. Für mich so die, 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 klassischen, äh, die klassischen Schritte oder dieses klassische Narrative-Erzählmuster eines, eines, eines klassischen Exploitation-Films oder eines klassischen mhm. B-Movies-Genre-Films äh, irgendwie einhält in dem Sinne, dass wir eben so alle regelmäßig, alle fünf bis zehn Minuten unseren kleinen horror Schockeffekt effekt bekommen. Äh, alle zehn Minuten, zehn Minuten eine, eine Szene mit einer leicht bekleideten Frau. Also da, da gefällt mir irgendwie fast schon so dieser diese, diese Genre-Konvention, der, der an, an, an denen sich der Film da entlang hangelt. Mhm. Und was mir eben auch wirklich gut gefiel, das ist vielleicht, bevor du jetzt irgendwie deinen Punkt machst, auf, auf den ich mich da auch freue, was ich irgendwie ganz, ganz lustig fand, ich habe das Gefühl, ein, zwei Mal kommentiert der Film das irgendwie sogar bewusst, dass er irgendwie diese, diese klassischen Genre-Standards eben so bedient, so von wegen, ach, jetzt muss irgendwie wieder eine blutige Szene kommen und jetzt so irgendwie ein kleiner, kleiner Splatter-Einschlag und jetzt hier mhm. wieder irgendwie eine offenliegende Brust. Äh, zum Beispiel, wenn. Wenn man äh, 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 Be Betty oder, oder Bella, wie sie in der deutschen äh, Fassung heißt, da in ihrem, in ihrem Studio sieht, in dem sie eben Schaufensterpuppen herstellt und ihre Kollegin quasi äh, hier äh, Roger ist, das glaube ich durch durch das Studio. Führt und sagt ihr, was habt ihr eigentlich hier für eine unheimliche Beleuchtung? Und <lacht> ja, 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 äh, ihre, ihre, ihre Kollegin oder Chefin sagt so: Ach so, ja, da wird irgendwie, weiß ich nicht, äh, hm. Licht, äh, ne Neonreklame irgendwie im, 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 in der Etage über uns hergestellt. Ja. Irgendwie unpassend, das Thema. Fand
1: ich, fand ich cool, dass sie, dass sie im Prinzip etwas, etwas was halt, was, was sonst in irgendeiner Form äh, ja geradezu nicht diegetisch ist das ja, eingebunden wird. Das ist sehr, sehr, sehr
0: nett. Ja. ja, wir haben ja letztens über, über Suspiria geredet, von Argento. Ich yes. meine, da würde nie jemand kommentieren, warum die Räume alle in, in strahlendem Rot oder strahlendem Blau oder Lila oder so ausge, ja. ausgeleuchtet sind. Und hier wird es eben kommentiert. So. Ja. Oh, das ist so ein unheimliches Licht, was ihr habt. Ah ja, diese blöde <lacht> ähm, ja. Licht, Lichtwerbungsproduzierende Industrie da über uns. Das hat, hat schon
1: fast hat schon fast ähm, ähm, Brooks Charakter, ehrlicherweise. <lacht>
0: So, meine Stimme verschwindet gerade kurz. Was wolltest du noch sagen? Ich, ja. wo, wo versagt der Film für dich mit seinem ganzen... Naja, ähm... Was,
1: genau, also dieser... dieser also ehr, ehrlicherweise, der Film verlässt mich halt komplett bei der Vergewaltigungsszene. Ja. Das ist das ist Mit dem mit man dem Ding habe ich halt ein echtes Problem, weil ich eben äh, an der Stelle nicht mehr, nicht mehr deuten kann, was der Film von mir will. Hm. Weil... Uh, da offenkundig zwei Szenen gleichzeitig ablaufen. Ja. Sie will es offenkundig nicht, er will es offenkundig. Aber wenn man sich ja das ganz sehr, sehr genau anguckt, dann das das geht äh, an. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, ich will ich, ich will dich nicht über über Gebühr korrigiert auch für, für, für Menschen, die den Film nicht mehr so auf dem Schirm haben. Also wir ja. sind in der Schlussphase und da sind sie irgendwie auf auf auf, auf einen Schmuggler gestoßen und seine Freundin Pedro. Also, also Bella und Roger auf die beiden, die ihnen helfen, quasi, weiß ich nicht, das Geheimnis des Klosters zu entschlüsseln. Sie gehen zu, zu Villa und Pedro, der Schmuggler, ver, vergeht sich an der, also vergeht sich in Gänsefüßchen an, an Bella. Sehr uncharmant. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Er vergewaltigt sie, ja. Ja. Sehr, sehr uncharmant, das, äh, das ist das richtige Wort. Allerdings, wenn man wenn man eben seine wenn man, wenn man, wenn man sich einfach nur anguckt, wie, wie, wie er da mit der, mit der, mit der Situation umgeht, mhm. dann ist ja offenkundig in einem ganz anderen Film als sie.
0: Oh ja. Hm. Das
1: ist das ist, das ist, das finde ich, ich weiß ich weiß nicht so genau, ob das ob das jetzt eigentlich schon fast zu ähm, ob das nicht eigentlich fast schon zu zu real ist für einen Film dieser Art. Also das ja. Ja, oder ob oder ob äh, das eben auch ein Kommentar ist über das des eigenen Sleaze-Faktors. Ich weiß ich, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich die Szene geradezu unerträglich fand.
0: Ja. Es gab zwei Szenen, die die, die mich wirklich überrascht haben in dem Film. Und die eine, hatte sich im, im Negativen, die andere, naja, Positiven möchte ich nicht sagen, aber sagen wir mal, sie haben irgendwie so ein kleines Lächeln auf mein Gesicht gezaubert. Die die eine Szene, die die, die ich tatsächlich positiv irgendwie überraschend fand oder doch im, im Sinne von, ach, ist ja interessant, war tatsächlich eine relativ grausame, gore-lastige Szenen da zu sehen, wenn eben, wenn man eben so quasi sieht, so R R Rückblick ins, ins Mittelalter und die die, mhm. die noch lebenden Tempelritter schenden, also diese Jungfrau, und man sieht da teilweise sehr, sehr explizite Effekte und da ging es mhm. mir ähnlich wie jetzt, ähm, als ich kurz ich diesen, diese deutsche Koproduktion Blut gequält sei, die glaube ich auch 69 oder 70 rauskam. Also wenn man in einem relativ frühen Film, also bevor so sagen wir mal Gore und Splatter breitenwirksam wurde, so Ende der 70er, Anfang der 80er, wenn man sowas sieht, dann bin ich immer noch so ein bisschen überrascht. Und also mhm. ich zumindest habe mir gedacht, ach du hast da, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also dass es jetzt schmuddelig wird und düster und schäbig klar, aber dass man jetzt wirklich so äh, quasi Close-up sieht, wie da die Brüste fast abgetreten werden, oh je. Äh, gut, möchte ich jetzt nicht positiv bewerten, aber war zumindest so ein Aha-Moment, äh, den ich aber irgendwie nicht negativ bewertet habe. Mhm. <lacht> aber ich muss ganz ehrlich, ich ich, ich bin da, ich muss dir da voll zustimmen. Also diese Vergewaltigungsszene, die ich, an die ich mich so definitiv nicht mehr erinnern kann, ja. die hat sich der Film in keinster Weise verdient. Mhm. Ähm, das ist äh, ich äh, ähnlich wie die Szene, wenige Minuten, zwei, drei Minuten vor Schluss, in dem man quasi ein, ein, ein Kind in den Armen seiner sterbenden Mutter sieht, ja. wie es irgendwie vom, vom Blut überströmt wird. Das sind so Szenen, die so, so, so kurz vor, knapp vor Schluss noch mal irgendwie um die Ecke gebogen kommen. Und, und wirklich perfide, bösartig und, und irgendwie inhaltlich korrupt sind, dass wir also die, die, das, das einen schon extrem vom Kopf stoßen. Ich möchte nicht sagen, es ruiniert den ganzen Film für mich. Dafür kommen sie zu spät im Film. Aber ähm, ja, problematisch Definitiv. Ja. Insbesondere die Vergewaltigung. Mhm. Weil sie eben auch, und ich meine, du sagtest eben, Titillation, äh, schön und gut. Also ich meine, es gibt zwei Möglichkeiten, der irgendwie, weiß ich nicht äh, Also ich meine, das, das Thema wird uns sicher noch in zukünftigen Podcasts äh, begegnen. Und wir haben irgendwie auch über, über ähnliche Szenen bereits äh, gesprochen. Und wir werden vielleicht auch irgendwann mal über Sam Packing Post Straw Dogs oder sowas reden. Aber in der Regel sind eben, oder keine Ahnung, wer Gewalt sieht oder, oder dergleichen Filme. Aber so eine Szene muss irgendwo eine Konsequenz haben. Mhm. Man kann die nicht so stehen lassen. Ja. Also es, ich finde, die, die, die die, äh, die, die Auflösung ist unbefriedigend. Ja. Ja, sie ist doppeltmaß unbefriedigend, weil die Szene selbst ist eine Szene, die der Film einfach so, was was seine, seine, seine Tonart betrifft, nicht hergibt, sich nicht verdient hat. Und dann wird sie auch nicht in befriedigender Weise auf, aufgelöst. Weil irgendwie keiner, keiner hat am Ende irgendwie eine Katharsis. Ich meine, der klar, Petro stirbt und wird irgendwie von den von den von den untoten Templern da äh, äh, zu, zu Tode gebissen. Aber ähm, die arme Betty oder Bella oder wie auch immer wie, sie heißt, ähm, ich weiß nicht der ist nichts vergönnt, irgendwie im Positiven. Also ja. das ist, ich, ich hätte mir dafür irgendwen irgendwie ein positives Ende oder so eine Racheaktion oder irgendwas gewünscht. Also irgendwas von Konsequenz, aber Nö. der Film macht nichts daraus. Nö. Da gibt es auch eine Vergewaltigung.
1: Ja. 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 und das ist eben mit, mit einer meiner Punkte halt gewesen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist ähm, halt nicht nur in der Ausführung halt sehr schwer, sondern eben auch einfach im Gefüge des Films. Äh, immer Immerhin darf äh, da ähm, äh, überleben. Ja. ja. Äh, aber es ist
0: ähm, traumatisiert fürs Leben. Ja, ja,
1: ja das in mehrerlei Hinsicht vermutlich, ja. Ähm, hm. Es ist aber eben wie gesagt, also ich, ich glaube, was ich, was ich, das ist so ein ganz persönlicher Eindruck, glaube ich. Aber das, was ich eben äh, ausgemacht habe halt in dem Film, äh, war eben, wie, wie wenig sie das will und, äh, und, und wie, wie wie sehr das aus seiner Perspektive aussieht, wie halt eine, eine x-beliebige, viel, vielleicht leicht schmuddelige, ich möchte gar nicht sagen Sexszene, sondern Liebesszene. Ja. Im Prinzip. Und das ist halt einfach dieser, 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 dieser krasse Unterschied zwischen, zwischen der, äh, ähm, der Darstellung beider Figuren im selben ja. Moment halt.
0: Ja klar, wir sehen dann also zwischengeschnitten, um das auch nochmal kurz irgendwie so nachzuerzählen, dann also äh, Roger, der dessen dessen Freund in Virginia irgendwie schon zu dem Zeitpunkt lang ins Gras gebissen hat, der sich dann eben auch äh, parallel zur Vergewaltigung seiner irgendwie neuen besten Freundin dann eben auch vergnügt mit der mit der Freundin des Schmugglers und äh, die beiden haben eben Spaß, der küsst ganz toll und irgendwie flirten die rum und das ist sowieso irgendwie so 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 ein, so ein Leitmotiv des Films. Also anscheinend haben diese 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 Burg, diese unheimlichen Burkhüllen, unheimlich Lüstern machende Wirkung, irgendwie. Es sind quasi irgendwie so ein aphrodisia Und Jeder, der dort ankommt, muss irgendwie knutschen, bumsen oder sich zumindest ausziehen. Mm. <lacht> Inklusive Virginia am Anfang, die sich erstmal ein schönes Lagerfeuer macht und sich erstmal irgendwie ihre Slips entledigt. Und ich denke mir, okay, irgendwie nachts in der, in der iberischen Pampa, in einem unheimlichen Kloster, hätte ich anderes zu tun, aber. es ist Portugal, im gut. Gut, Aber ja. <lacht> ah, okay. Das,
1: das, was Spanien für Exotisch halten. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, ja. ja das ist halt genau das dachte ich auch so bei mir und deswegen deswegen sage ich halt irgendwie ganz ganz viel von dem was wir halt da geboten bekommen ist eben nur dazu also nur dazu da um eben äh, irgendeine, irgendeine Form von Reiz auszuüben äh, und ich habe so das Gefühl da ist der Film sich eben manchmal nicht ganz einig welchen Reiz er eigentlich ausüben will aber nötigenfalls was mit Sex ja, ja. Und äh, inklusive eben, was du gerade erzählt hast, erzählt hast, dieser, diesen, diesen Rückblick auf die auf die lebenden äh, Ritual, also die Rituale der lebenden äh, äh, Templer. So.
0: Also der Film ist ja, muss man definitiv sagen, bis zu diesem Zeitpunkt schon extrem exploitativ und schmuddelig und äh, ja. macht einige, einige moralisch-verwerfliche Scherze mehr oder weniger lustig. Also das ist alles äh, schon sehr harsch für die äh, Zeit seiner Entstehung, muss man sagen. Also ich glaube nicht, dass äh, ein großer Teil des Kinopublikums irgendwie damals, er also bei Schein des 71, 72 71, sowas gefasst war. Das ist schon, das ist, war, war glaube ich schon irgendwie so, so ganz schön hart an der Grenze. Mhm. Aber ähm, er, er verlässt niemals das, was ich eben vorhin so ansprach, so klassische Genre-Konvention oder das, was so ein Film noch machen darf, das ist schon so, das sind schon, da gibt es schon so wegguck und äh, die klassischen Momente, in denen sich wahrscheinlich, äh, in denen sich die Finger deiner deiner Freundin oder deiner Frau neben dir und dann dein, deine eigene Hand bohren und sagen, oh Gott, ich kann gar nicht hinsehen. Aber das ist tatsächlich so ein Moment mh, unangenehm. Mhm. Dabei muss man aber auch sagen, der Film ist schon äh, zu anderen Zeitpunkten, zu vorhergehenden Zeit, äh, im vorhergehenden Momenten offenkundig eher frauenfeindlich. Nee. Aber da, da werden sehr despektierliche Aussagen gemacht, wie oh hätte sie sich mal irgendwie nicht so sexy gekleidet, wäre sie irgendwie auch nicht umgebracht worden. Mhm. Und äh, ich glaube, die beiden Pathologen oder der Pathologe und sein, sein Helfer, der Hausmeister, mhm. äh, ähm, gucken auf den Leichnam von Virginia und ähm, ja, ja. Äh, äußern sich irgendwie sehr wohlwollend über ihren, ihren Maß an Attraktivität. So von wegen, auch wenn sie nicht tot wäre, dann würde ich da nochmal rübergehen. Ja, ja. Das ist schon... Ja, das, ähm, das ist schon irgendwie sehr haarig, aber man denkt eben ja, okay, das sind eh unsympathische Arschlöcher. Die, die dürfen dann auch sowas sagen.
1: Ja, wobei der Film ist voll mit unsympathischen Arschlöchern, aber die Szene, gerade der die du sprachst in, in der, der Leichenschauhalle, da dachte ich mir, okay, da ist offenkundig unsere Verbindung zu Nekromantik. Ja, ja. Ja. Weil dieser, weil dieser, dieser, man, dieser ich, Ja, wenn es der Hausmeister ist, ich weiß nicht, was der
0: ich weiß auch nicht der bärtige Typ der,
1: der Leichenwäscher der, der, ja. der, der Renfield für Arme da irgendwie ähm, der, der, der der Frosche quält und äh, mhm. ähm, andere Dinge tut ähm, Lüstern eben oder was weiß ich auch was, sind, sind derben Scherz da erlaubt ja wie über die falschen Leiche zu zeigen <lacht> das ist ja auch so ein Ding wo ich irgendwie denke was was bitte sehr war das denn jetzt ähm, ja, aber äh, ich habe den Fahnen verloren, sorry.
0: <lacht> ich glaube, du hast deinen Punkt ganz gut zu Ende gebracht. Ich glaube, was wir vielleicht noch, noch der, der Vollständigkeit halber auf jeden Fall erwähnen sollten, auch, auch bereits eben schon angedeutet, es gibt, zumindest im Vergleich zu den Sequels, es gab noch drei Nachfolgefilme jetzt hier zu der Nacht der Reitenden Leichen, es gibt vergleichsweise weniger... Szenen mit den Untoten Tempelrittern in einem Film. Es ist tatsächlich so, dass sie wirklich zum Mal auftauchen nach 30 Minuten, dann bleiben sie auch ein bisschen und dann eigentlich erst wieder so, weiß nicht, 10, 15 Minuten vor Schluss auftauchen. Ja, Dazwischen ist das... Teilweise, ist das, teilweise
1: hm? mit den gleichen Einstellungen.
0: Ja. Und äh, ich glaube, ihre, ihre, ihre Zeit auf der Leinwand wäre noch deutlich kürzer, wenn eben nicht alle Einstellungen mit ihnen, also alle Szenen mit ihnen fast alle in, in Zeitlupe gedreht ja. worden
1: wären. Ja. Was aber natürlich durchaus sehr effektiv ist, weil ja. äh, die Viecher halt aus unserem Gründen Grund sehr bedrohlich wirken. Ich meine, oh, sie, sind, sie sind aber auch wirklich gut gemacht. Das muss man auch mal ja. sagen. Also, wenn, ich, wenn ich da so an, an, an manch andere äh, sich bewegende Untote denke, die halt irgendwie äh, äh, kiloweise Make-up drauf haben, damit sie so unangenehm aussehen, dass halt die, die Köpfe proportional nicht mehr zum Rest des Körpers passen, das ist ja wirklich wahnsinnig häufig. Ja. ausfilmen zum Beispiel, oder? High Spirits oder was nicht. High Spirits. Ja, ja, ja. war ein großer Film damals. Äh, ja. ja, Jedenfalls ähm, dahingehend sind die aber wirklich wirklich richtig gut gemacht. Ich meine, sie haben sie haben auch alle klassischen Merkmale von, von wirklich guten ähm, Gruselgestalten. Ne? Dieses, sie sind halt nicht einfach nur Skelette. Nein, sie sind wie halb vermodert. Ja, und sie haben, sie haben eben auch noch, ja, also manche von ihnen haben auch noch so, so, so Bartfusseln zum Beispiel, was auch immer sehr unangenehm ist. Ähm, und eben die vermoderten Klamotten und all das. Und äh, was, was für mich immer nicht so ganz ähm, überzeugend wirkt, äh, sind halt die, die dünnen Hände, die offenkundig äh, Papa am Stock ist. Ja. Ähm, aber eben was, also rein, rein, was die was die Masken angeht, die sind ziemlich cool.
0: Ja. Die sind halt nicht in irgendeiner Form animiert. Also ich meine, die, die Hände können sich nicht, die Finger bewegen sich nicht, die Gesichter bewegen sich nicht. Aber ich, ich, ich gebe dir absolut recht. Also die, die Szene mit den Leichen sind gut. Also sie funktionieren auch gut in dem, in dem Raum, in dem sie sich bewegen. Also erstmal eben über, über Strecken des Films eben in dieser, in dieser Burgruine äh, oder Tempelruine, wie auch immer. Und dann zuletzt eben im Zug, also in sehr klar irgendwie begrenzten, mhm. räumlichen Umfeldern, wo sie eben ihre Opfer mhm. töten. Wobei man sagen, fairerweise sagen muss, um ganz korrekt zu sein, Virginia töten sie auf dem offenen Feld. Also das ist das allererste Opfer, was man in, in, in dem Film sieht. Aber man sieht es eben nicht. Äh, ich erwähne es nur deswegen, weil es ja immer irgendwie so, in den letzten Jahren gab es irgendwie diese große Diskussion so von wegen, was was dürfen Zombies sein? wo dürfen sie sich fortbewegen? Wie sind die Romero-Zombies, die sich, äh, oder die äh, stumpf Zombies besser, die sich irgendwie kriechend langsam bewegen wie die wie die reitenden Leichen hier und eigentlich nur nur auf hoch zu Ross mobil sind oder sind die 28 Days Later und 6 Snyder mhm. Zombies da aus dem Dawn of the Dead Remake besser, die ja rumflitzen. Und ich muss sagen, Leute, die irgendwie damit einen Realitätsanspruch, Realismusanspruch argumentieren, sagen natürlich, okay, äh, äh, kriechend langsame Zombies äh, konnte ich Untote, konnte ich nicht erwischen. Aber ich finde nach der Reiten leicht, ich nehme es denen ab, ja. dass die tatsächlich ja. da mit Erfolg sich an den armen Menschlein da vergeben. Und
1: das im Übrigen ist aber auch wieder ein echtes Ver, echter Verdienst äh, der ähm, der sehr überzeugenden Darstellung. Ich glaube, wenn, ja. wenn, wenn wir so, keine Ahnung, wie sind denn das? Ich weiß nicht, 20? oder so, im Ganzen. Ja. Vielleicht, äh, wenn mir 20 von diesen, von diesen Viechern gegenüberstehen würden, wüsste ich auch formulieren, in welche Richtung ich zuerst werden sollte. Ähm, einfach weil die, ich, 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 ich könnte mir vorstellen, dass das Hirn einfach komplett dicht macht bei einem solchen Anblick, mhm. weißt du? Ja. Und äh, wobei sicherlich das eine oder andere ein bisschen gestellter wirkt, eben wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn sie einfach zu doof sind. Äh, äh, aus dem Weg zu gehen. Ja. Ja. Hat es eben auch ein oder zweimal. Ähm, aber eben, ja, ich, ich, ich fasse noch mal kurz zusammen. Es sind Leichen und die reiten.
0: Ja. Ist verkauft. <lacht>
1: <lacht> ist okay.
0: Ja, ich... Äh ich muss sagen, insgesamt, es war auf jeden Fall, ich fand auf jeden Fall lohnendes Wiedersehen, auch wenn der Film ein, ein großes Problem hat, so, so, so kurz vor Schluss und ich komme auch nicht so hundertprozentig drüber hinweg. Ich möchte es gerne tun, als Fan von Exploitation-Filmen, als Fan von irgendwie subversiven, bösen Kino. Mhm. Aber ja, ich, ich, ich tue mich schwer damit, wenn es eben dem Film nichts. Relevantes mm. hinzufügt. Und es tut es eben nicht. Würde diese Szene fehlen, würde dem Film gar nichts fehlen. Ja. Die Szene hat keinerlei Konsequenz. Sie passiert einfach, als hätte der Regisseur sich gedacht, okay, wir brauchen irgendwie noch äh, fünf Minuten Schuss und Tabubruch, als ob sich reicht, dass irgendwie gerade äh, 20 Untote auf, auf, auf Pferden über vier. Äh, Arme, arme Menschen herfallen irgendwie mitten in der Nacht in, einer, in, einem, in einem unheimlichen Kloster. Mhm. Nee, wir müssen irgendwie zwischenzeit, da, da drin irgendwie auch nur kurz eine Vergewaltigung zeigen. Ja. Das ist einfach Käse. Ja. Ich, ich muss sagen, der Film ist wenig, er wird irgendwie gern so in diese Trash-Schublade oder, oder, oder äh, äh, Müllfilm-Schublade gesteckt. Ich muss sagen, ich fand ihn technisch, also er hat seine Grenzen ganz eindeutig, wie gesagt, die, die reitenden Leichen sehen sich in jeder Einstellung toll aus. Man sieht schon, dass er sehr, sehr Unanimierte Charaktere, Figürchen sind, aber ich fand den erstaunlich kompetent gemacht. Das also er war wirklich.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Was, was, was mich halt immer wieder begeistert ist, eben äh, bei diesen Sachen, und so hatte ich sie eben auch noch in Erinnerung, und ich äh, habe mich gefreut, dass, dass, dass die Erinnerung an der Stelle nicht äh, trügte. Ähm, die sind eben auch wirklich ernsthaft gruselig. Ja. Ich, ich habe auch ein paar Mal überlegt, für mich würde sich tatsächlich der Film ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch schon mal erwähnt irgendwann, als wir uns über den über den Trailer vom zweiten unterhalten haben, glaube ich. Äh, für mich würde sich wahnsinnig lohnen für ein Remake. Nicht, nicht unbedingt, weil die weil die äh, weil die, äh, die Tricks irgendwie verbesserungswürdig wären oder so. Mhm. Äh, das das, das brauche ich nicht unbedingt. Ähm, sondern eben einfach, weil weil ich ich vermisse halt einfach so, so, ein, so, so, einen, so, einen, so einen ehrlichen Grusel. Eben, eben diesen, diesen Gespenster-Geschichten-Grusel. Dieses, dieses, ich ich brauche ich brauch keine, brauch keine, keine Liter blut und ich brauche keine, äh, äh, keine, keine Verrückten, die mit der Axt aus dem, aus dem Busch springen. Aber, so ein, aber so, ein, so ein gepflegter Grusel, das fände ich halt wirklich echt sympathisch. Ähm, und ich finde, das würde sich über denen halt wirklich wahnsinnig gut eignen. Stell dir mal vor, Guillermo del Toro und... und ähm, Mike Mignola würden sich zusammenfinden, um äh, mit Mignolas Zeichnungen und der und, und, äh, Toros Geschick den, den, den zu verfilmen, neu zu verfilmen. Das könnte eine wirklich interessante Sache werden. Ich würde oh, oh, ja. gerne sehen, sowas. Aber, aber ehrlicherweise, ich habe mich auch sehr gefreut, den, den so, in, so in der Form zu sehen, den wir gesehen haben.
0: Dann äh, können wir zum Ende kommen, oder? Ja. Oder haben wir dem noch was hinzuzufügen? Ich glaube nicht. Ich, nee, ich bin fertig. Kleiner Ausblick auf nächste Woche. Wir reden über, es ist schwer ein Gott zu sein, der Neuverfilmung, des äh, von uns bereits besprochenen Romans von Lass mich nicht lügen, fällt mir gerade nicht ein. Der Regisseur ist auf jeden Fall Alexei German und äh, hat lange daran gearbeitet, ist dann vor Ende der Dreharbeiten beziehungsweise der Fertigstellung der Produktion verstorben, seit es fertiggestellt und ist jetzt kürzlich auf Blu-ray erschienen, würde sich eignen Ja, für eine Rezension.
1: Ja, bin ich, bin ich ja dabei. Wir hatten ja damals, als wir uns unterhalten haben, über ähm, halt die erste Verfilmung, es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, mhm. äh, schon darüber unterhalten, dass wir gerne mal eben dann dieses neue Ding sehen würden, das halt ja, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt schon relativ gut besprochen wurde. Ja. Im Gegensatz zu dem Film, den wir bereits gesichtet haben. <lacht> ich fand den ja cool, irgendwie ich, auch, äh, ich fand den auch gut. Und ähm, ja, ich, ich, ich äh, bin sehr gespannt drauf, was, was die Neuverfilmung äh, dazu sagt.
0: Gut, dann entlassen wir unsere Hörer mit diesem Ausblick und ich sag mal gute Nacht.
1: Ja, sag ich auch. Bis denn. Tschüss. Ciao.
0: Thank <sweak> you.